0: Всем привет! Это 22-й выпуск подкаста «Фламенко на Пикадилли». Подкаст об испанском и английском футболе. Ведем его мы. Я Влад Горощенко.
1: Я Сергей Куванжи. Всем
0: привет! Да, сегодня необычный выпуск подкаста, потому что в нашем нынешнем эпизоде не будет ни слова о Реалии и Барселоне. Так уж сложилось, что на выходных они не играли. Классика перенесли на декабрь. А говорить мы будем о... Действующим лидере как раз Ла Лиги, начинать мы будем сегодня опять-таки с Испании. Так вот, действующим лидером Ла Лиги Гранаде, которая, честно, меня сильно удивила вообще тем фактом, что продолжает она демонстрировать тот футбол, который она показывала в начале сезона и до сих пор борется в верхней там, части турнира таблицы. И в итоге после вот этого последнего тура возглавила единолично таблицу испанской Лаиги.
1: Да, это удивительные вещи происходят в Испании. Гранада, новичок высшего дивизиона Испании, как раз сходу занял место лидерства. И это даже не после каких-то там двух-трех туров, да. Это уже прошло 10 туров, и где уже гранды могли разыграться, гранды могли уже оформить турнирную таблицу под себя. Но, как выяснилось, это немного не, много, не много про нынешних грандов, которые пробывают далеко не в оптимальном состоянии. И, конечно, на руку сыграл перенос классику э, Гранаде. Поэтому можно называть Гранаду главным победителем этого переноса классику, потому что, если бы классика все-таки состоялась, то велика вероятность, чтобы Гранада оказалась бы чуть-чуть пониже. Но это в любом случае для нее огромный прорыв, да, учитывая, что еще каких-то полгода назад она пробивала себе дорогу наверх по, по, по прямой путевке, заняв второе место секунды. И вот сейчас команда Диего Мартины сойдет на первом месте. Такое, это всего лишь второй раз в истории, в истории клуба. А первый раз это был, когда Гранада возглавляла чемпионат Испании. Это был 30 сентября 1973 года. С тех пор прошло очень много времени. Но интересный факт, что Гранада с тех пор участвовала в высшем дивизионе Испании всего лишь 7-8 раз. То есть это вообще не про Команда «Лифт», о которой мы говорим, которая играет чуть-чуть в высшем дивизии Испании, чуть-чуть там в Секунде, где где-то в местной трясине. А «Гранаде» это удалось. И знаешь, самое удивительное, вот лично по мне, команда не обладает каким-то каким примечательным стилем. То есть у нее есть игроки, есть тренер, есть там китайские инвесторы, которые пришли после семьи джан Потса, да ты, ты его помнишь по «Отварду».
0: Да, конечно. Он и сейчас в «Отварде» тусуется.
1: Да, и вот как раз э, такой момент, э, ну, нет какого-то четкого, знаешь, понимания того, что вот э, главная причина успеха. Нет, конечно, можем говорить, да, то, что это Диего Мартинес, мы уже в предыдущих выпусках, по-моему, пару раз про него как-то упомянули, что это тренер, который когда-то работал с молодежкой Севилью, выводил его во второй дивизион. Это тоже огромное достижение для молодежки. Со Сосуной так себе работал, но с Гранадой сделал настоящего монстра и грозу грандов, потому что, напомним, что Гранада в этом сезоне обыгрывала Барсу 2-0 и чуть-чуть не сотворила на Бернабеу, когда после первой тайма проиграла 3-0, а едва не вырвала даже ничью. И вот сам Диего Мартинес говорит об успехе, как о, знаешь, в таком каком-то немного непопулярном не высказывает немного непопулярное мнение потому что он вообще себе заслуги никакие не присваивает то есть он говорит он переспрашивает журналистов задавших ему вопрос в чем мой секрет думаете секрет в игроках потому что мы тренеры всего лишь помощники для игроков и поэтому не надо меня хвалить никогда хвалить только игроков именно они определяют мой стиль а стиль гранаты простой, то, что они всегда выкладываются по максимуму, всегда играют в атаку. Солидность в обороне, да, они там, по-моему, в первом сразу туре пропустили 4 гола от Вильяреала, но это, как, как бы банально не звучало, ничего не значит, потому что в 6 турах из 10 граната ставила свои ворота на нуле. Это тоже достижение португальского кипера Роя Силвы, но в первую очередь то, что играет как команда, и даже вот эти ветераны, Роберто Сальдадо, Адриан Рамас. Они, конечно, очень сильно помогают команде держаться на
0: таком месте. Кстати, не пропустила Гранада и от Барселоны в домашнем матче. Так что, в принципе...
1: Да, да, от, от Барселоны, вообще, наверное, особенно в том состоянии, в котором она была, да. Даже с Трио МС, даже с супер Ансуфати, с супер, Ансу супер Арлисом Пересом. Что-то у них не пошло. Но и это как раз тоже можно говорить о том, что. Гранада, это, она не просто набирает очки, знаешь, у каких-то бедняков и аутсайдеров вроде Лиганеса, там Суны. Она именно заставляет, ставит, можно сказать, раком грандов. И это тоже огромное достижение и Мартинеса, и команды.
0: Ну и нельзя же сказать, да, что Гранада уж совсем такая там неопытная команда. Набрали каких-то ноунеймов, и они вот там внезапно всех разрывают. Там, как ты уже упомянул, и Роберто Сальдадо играет, и... Максим Ганалон, который тоже ну, достаточно поиграл, уже и поездил по миру. Поэтому, в принципе, состав такой у Гранады, в принципе, конкурентоспособный.
1: Да, абсолютно так. И знаешь, как-то, наверное, уже немного надоедает говорить о знаешь, вот этих простых фразах о том, что это сплав молодости и опыта. Но, тем не менее, в Гранаде, в Гранаде это действительно так. Роберто Сольдадо там да, пытается что-то забивать, несмотря на уже какое-то приближение конца карьеры. Ганалон не оказывает такого влияния в центре поля, там больше другие люди действуют, да, там как Монторо или Янхиллер, который вообще пару лет назад играл в МЛС, по-моему, если не ошибаюсь, за Нью-Йорк-Сити, кстати. И вот еще там есть защитник опытный, как Виктор Диас, Херман Санчес. Херман Санчес вообще очень классную фразу сказал. Он его по поводу того, журналисты задали ему вопрос по поводу того, как вообще твое, твое, ваше положение в команде, как вы оцениваете лидерство? Он сказал, что лидерство это как жвачка. Давайте просто посмотрим, насколько ее можно растянуть.
0: Да, фраза крутая, но ну, есть такое ощущение, да, если даже взглянуть на прошлый сезон, не станет ли в итоге Гранада что-то по типу того, что был Хедафе, да, допустим, сможет ли она в принципе закрепиться в четверке до конца сезона потому что мне кажется это достаточно ну нелегкая задача с учетом набора формы там, Барселоны, Реала, Атлетика там, других претендентов на попадание в четверку и как ну, дальше не, не опять ли это клуб одного сезона как уже частенько бывало наверное в истории
1: так а знаешь тут как бы клубом одного сезона ну, как бы не очень зазорно быть в Испании, потому что э, обладая такими скромными ресурсами, как Гранада, да, мы уже назвали китайских инвесторов, но это же не те люди все-таки, от которых можно ждать какого-то стабильного проекта, стабильного вложения, да, и чтобы, например, Гранада там хотя бы достигала уровня Малаги Шейховской, да, когда, когда она почти вышла в полуфинал Лиги Чемпионов. Конечно же, здесь такого не будет, и, ну, как, к сожалению. Но, тем не менее, у Гранады Получается выжимать максимум из этого состава и, конечно, нет никаких гарантий, вообще что она даже займет место в зоне Лиги Европы. Скорее всего, это даже не будет, где-то там место выше середины таблицы, но не Лига Европы. Поэтому, ну это же не значит, да что мы должны как-то приуменьшать заслуги Гранады там, или того же Диего Мартинеса, который ну, действительно делать невозможно Просто вот в, в нынешних реалиях чемпионата Испании Занимать места, вот такие, которые занимает сейчас Гранада, это нереально. А еще же, наверное, поднимется Валенсия, еще и прибавит и Севилья, и соседа там не сходит с тоже с лидирующих позиций, о которых мы, о котором мы, наверное, поговорим в следующих выпусках. И поэтому гранат действительно будет сложно удержаться, ну, ну то есть объективной причины. Поэтому это просто сейчас, как сказал Херман Санчес, вот это его лидерство действительно жвачка.
0: Мы сегодня еще хотели поговорить о клубах, о которых не все так ярко и хорошо, как у Гранады. А, да, уже после того, как в итоге Кики Сетьен да, покинул Бетис, у команды все не так безоблачно и, и красиво. Как было раньше, нет каких-то ферических побед. И как раз удивительно, да, в последнем туре команда проиграла именно Гранаде. И как я смотрел, Абетис пропустил вообще больше всех в Ла Лиге. А рядом с ним расположилась не менее проблемная, не менее страдающая Сельта. И как раз матч этих команд, который состоится завтра, вот по твоим словам, определит... Кого же, кого же уволят первым тренера Бетиса или Коуча Сельты?
1: Да, так и есть. Вот буквально встречаются как раз можно сказать, команды импотенты по результату. Потому что вот как раз вот от их очной встречи зависит как раз то, кто дальше продолжит работу, а кто ее закончит. Но действительно, смотреть за Бейтесом Руби, да, заменившегося тена, или смотреть за мучениями сельты. Скриба, несмотря на вообще выдающиеся успехи на трансферном рынке этим летом, чуть позже объясню как раз, но команды эти, обладая таким набором исполнителей, такими опытными тренерами, ну, про, про Скрибу, конечно, чуть э, не будем так лестно называться, потому что все-таки это ограниченный специалист, как мы знаем, да, по работе с Эльчетом и с Виллериалом, но, тем не менее, э, обладая таким же внушительным кадровым потенциалом, Команды просто обязаны идти выше. Но то, что они вот сейчас показывают по результату, и игра там тоже не на высоком уровне. Может быть, если бы ожидаемые голы как-то как складывать, да, их, то они могли бы, кстати, чуть-чуть выше. Но это все равно не критично. И ничего бы это не изменило в глобальном плане. Я вот помню, тоже уже высказывался, да, по-моему, где-то в летних выпусках, что я желаю этому Бетису вообще вылететь из высшего дивизиона Испании и опять вернуться в секунду, потому что так как поступили руководители с Сатианом, это не должно пройти вообще мимо внимания общественности. Да, там, возможно, какие-то у Сатиана были конфликты с руководителями, у Сатиана проблемный характер. Но, блин, чувак подарил вам такое счастье бороться чуть ли не на равных вообще с грандами и выводил в Лигу Европы, и выводил из группы Лиги Европы. А тут видите ли мне понравился э, характер Сатиана. Ну, окей, вам теперь должно понравиться как раз. Результаты Руби, да, которые просто бардак устраивает из команды, И, опять же, это тоже достаточно неплохой специалист. Это он вывел Испаньол впервые за 12 лет в Лигу Европы. Это он вернул, точнее не вернул, даже впервые в истории подарил Уэске попадание в высший дивизион Испании. То есть есть откуда плясать, но в Бетис это, это полный бардак, что у него творится в команде. И такие исполнители, как Каналес, да, Хоакин, там, нападение вот даже фикир да который мощный пришел интересно ли что его партнер по атаке лорен морон э, в то время когда команда граничит с вылетом там внизу лорен морон э, занимает первое место в гонке бомбардиров то есть это они вообще не умеют пользоваться пользы как по, не умеют пользоваться успехами своих игроков и что касается сельты, то тот как я уже сказал они провели выдающуюся работу летом, да, обновили состав, взяли и Дениса Суарес, и Рафинио Алькантеро из Барселоны. К Ягаспасу добавили Сантимину из этот да, это их воспитанник, они его вернули. И еще есть у них молодой Брайс Мендес, который уже заигран за сборную Испании. И с таким составом Сельта обязаны идти лучше и играть лучше. И об этом даже тот же Ягаспас говорит. Мы все так радовались летом, что у нас такая крутая команда, а сейчас у нас вообще ничего не получается. Ну, это, опять же, проблема как раз Скриба, То, что он ну, не, не понимает, что хочет видеть от команды. И вот там же уже как раз Марка писала, что его мог заменить Тото Берису, да, бывший тренер Сельты, Севильи и даже Атлетико. И как раз он отказал, потому что он в плохих отношениях пребывает с президентом Сельты Карлосом Мауриньо. И вот как раз вот ближайший матч рассудит Рассудит клубы и посмотрим, кто будет продолжать работу с командами, а кто покинет пост.
0: А вообще в Лалиге невыгодно, чтобы тебя увольняли как тренера, да? Насколько я знаю, после увольнения нельзя возглавить в том же сезоне другой клуб Ла Лиги, правильно?
1: Да, да. И ну, просто на спрос: понимаешь, уже спрос на таких тренеров, которые с такими крутыми, не побоюсь этого слова, проектами ну, абсолютно проваливаются. Скрибанов тут вообще не, не о чем говорить, потому что вряд ли ему когда-то предложат уже такую интересную работу, да, на полях э, чемпионата Испании. Ну, а Руби, может быть, найдет свою работу, но ему надо что-то пониже, потому что Бетисто после после на привык жить роскошно, да, там, Еврокубки, все дела, там, тягаться с Барса, с Реалом в очных матчах. А сейчас что вообще не идет. И, ну, ничего, Руби тоже найдет свою работу пониже, вот как команды, как уровня, какие у него были до Бетис, это Спанил,
0: В Англии на этих выходных было несколько интересных моментов, прямо знаменательных. Наверное, даже начнем мы не с центрального матча, потому что он все-таки был в конце выходных. А вот как раз тур начался с невероятной победы рекордной, или победы Лестера над Саутгемптоном в гостях. Подопечные Брэндона Роджерса уничтожили команду Саут Гемптон 9-0. Да, конечно, там сыграла свою роль удаления. И все-таки почти весь матч Саут провел вот в меньшинстве. Но все-таки забить 9 голов в одном матче даже против игроков, которые играют там в меньшинстве, против команды, которые играют в меньшинстве, это ну, большое достижение. И здесь важно тот факт, что именно Лестер не захотел останавливаться. Именно Лестер решил набрать оборотов. И, наверное, очень правильное решение было, потому что когда еще можно набить разницу забитых-пропущенных, которая в Премьер-лиге играет достаточно большое значение, как не вот в таком проходном матче. А проблема вся даже была, заключалась с в том, что Ральф Хадзенхютель, который пришел в прошлом сезоне и возглавил команду, он, в принципе, тренер-то, играющий... Больше в атаку тренер который не любит закрываться на своей половине у него там команда очень опасно создает моменты много атакует но не умеющий судя по всему подстраиваться под обстоятельства и в итоге у удаления футболиста сыграла такой стала таким триггером для лестера чтобы просто начать уничтожать Саутгемптон, который, ну, по большому счету, обороняться качественно не умеет, особенно большими силами. А в этой ситуации как раз была необходимость, наверное, чуть ли не первый раз я могу такое сказать, необходимость поставить жесткий автобус и стараться пропустить как можно меньше. Иначе вот получилось то, что получилось. Отметить стоит как раз твоего любимого Йоси Переса, у него, наконец-то, его пробило, у него все пошло хорошо. Он назабивался, на, на, на наверное, <laughs> на сезон вперед. И Джейми Варди клепал тоже как э, не в себя. И стоит ответить Беначилуэла, игрока сборной Англии, левого фуллбека, который забил и дал две голевых передачи. Ну, вообще, в принципе, да, матч нестандартный для премьер-лиги, такие разгромы вызывают определенный резонанс, а болельщики Саутгемптона, судя по картинке, на экране уходили еще, ну, где-то на 25-й уже минуте 30 матча, потому что не хотели терпеть такой э, позор, форменный разгром, который учинил Лестер.
1: Слушай, ну это я как первый раз посмотрел то, на результат, то подумал, что это какой-то боксинг-дей пришел раньше времени. Но как-то странно, да, вот все хвалили там Хазенхютля, да? как э, Хазенхютля называли, да, чуть ли не новым клопом для клубов для клубов Англии, который должен там поставить свой футбол, вывести команду на новый уровень. Но у, у удалений вообще, да, в природе футбольной, ну очень много. И вот просто одно удаление сломало игру. Саутгемптона, который просто не мог даже э, сыграть на 0,5, на 0,4, надо на 0,9. Ну, это как-то удаление это не, мне кажется не объясняет всех проблем, э, что произошли в итоге после 9 пропущенных голов.
0: Нет, не объясняет, конечно. Но я говорю, что в принципе состав э, Саутгемптона изначально был заточен на то, чтобы атаковать. Они играли 3 5 2 вышли после удаления Бертрана, по сути, в латерале, который закрывал всю левую бровку, весь левый фланг. Эм, ну, Хазен не, не решился никого поменять, никого убрать, а просто ну, продолжил играть в том же ключе, в котором... Плюс, к тому же, здесь еще стоит сделать эм, ну, такую ремарку на то, что Солтгемптон достаточно интенсивно прессингует, а прессинг в десятером – это совсем другое дело, да? Не то, что когда полный состав на поле... Прессинг в это всегда потерянный игрок, всегда свободной зоны. И если ты не отходишь от этого, а продолжаешь выбрасываться рандомно на футболистов, как это делал Саутгемптон, то, естественно, ты получаешь. Ну и сказать, наверное, что чтобы забить 9 мячей, обязательно должен выпасть именно твой день. Именно тебе должно переть, именно ты должен там забивать все, что летит. Ну, по сути, да, из 15 ударов створ 9 залетело. Это тоже достаточно высокие показатели. Не каждый раз э, так уж получается, что практически каждый второй удар э, ну, становится голевым. Поэтому сложились все обстоятельства вместе, и так уж получилось. Но э, стоит отметить, игроков Саутгемптона они за этот день зарплату свою отдали на благотворительность и на все выходные остались на базе клуба, чтобы разбирать э, как раз проблемы, которые возникли в матче с Лестером. Поэтому респект им хотя бы за это.
1: Да, это тоже хороший, хорош, хорошая, очень история, да, безусловно. Но вот если тоже, как бы сказать, резюмировать Лестер, тот же, который мы немного не договариваем, мне кажется, да, в наших выпусках. Помню, опять же, летом, мы, когда ты анонсировал новый проект Брэнда Роджерса, ну, точнее, продолжающийся проект, потому что да, он в прошлом сезоне еще пришел. И вот мы как-то говорили о том, точнее, ты говорила, а я слушал больше, о том, что как раз Лестер должен вот сейчас показать хороший футбол. какой-то Не то чтобы возвращение к золотым там, временам, да, недавним, но просто именно солидный футбол, солидные результаты и пребывание где-то э, в пятерке, там, в шестерке сильнейших команд Англии. Ну и как-то я отнесся немного скептически, но сейчас я смотрю, действительно так и есть. И дело даже вообще не только в этих 9-0, а в том, что команда идет серьезно по дистанции и собирается и дальше. Насколько хватит такой
0: Лестер? Лестер вполне хватит. У них состав не уступающий, как по мне, на самом деле, даже Арсеналу или Челси или Манчестер, Юнайтед состав Лестера вполне конкурентоспособен. Есть риск только то, что уже следующим летом некоторые их игроки команды могут быть выкупленными грандами, выкуплены быть грандами, потому что уже, за, ну естественно, за медисоном там идет охота. На Бена Чидуэла уже положили глаз. Но на данный момент Лестер ну, играет очень уверенно. У них есть скамейка. У них нет никаких особых проблем. Есть свой стиль. Пропускают они меньше всех в премьер-лиге наравне с Ливерпулем и Шеффилд Юнайтед. Поэтому... Не вижу никаких реальных, явных проблем в игре Лестера. Тем более, что у них нет Еврокубков. Для них это вообще великолепный шанс ворваться и забрать место в четверке. Потому что ну, матчей гораздо меньше, чем у соперников. И нагрузка, естественно, тоже меньше. Будем немножко все-таки приходить к главному матчу этих выходных в Англии. Ливерпуль принимал Тоттенхэм на своем поле. Получился интересный, мог бы получиться гораздо более интересным футбол. Не забей Тоттенхам на первой минуте, потому что после этого гола получилось все совсем-совсем ну, печально. Скажем, в том плане, что Тотнхэм решил совершенно глубоко закрыться на своей половине поля и просто не переходить центр там практически минимально пересекать центральную линию. Да, у Тоттенхэма еще потом был минимум один очень опасный момент вот до конца матча, но по большому счету Мауристи э, ну просто принял решение держаться до последнего. Конечно, с таким Ливерпулем это было абсолютно глупо, тем более, что Тоттенхэм не умеет так закрываться, не умеет закрываться, как даже Манчестер Юнайтед это делает. У Дон не было футболистов, подходящих для такого стиля игры на поле. Слишком много атакующих игроков. ну Да, сложно представить, как там и Сон, и Али все будут действовать там на оборону. А Кейн вообще потом подзабил на свои оборонительные функции. там Обитался и ближе к центральному кругу, ожидая кого то выноса, а выносов-то и не происходило. Да и у самого Кейна Скоростные данные не очень, чтобы прямо, ну, убегать от защитников. А первый гол случился, по большому счету, случайно. Сон неплохо, в принципе, прошел. Но после его удара мяч попал в злосчастную голову Дэна Ловрена. Отскочил в штангу или перекладину. И как раз отлетел прямо на голову Харри Ну, гол получился нелогичным. Но интересно, мне понравился ММ, который был в интернете, по поводу того, что э, Тоттенхэм, болельщики Тоттенхэма вроде бы, как говорят, что вот вы забили гол на первых минутах в финале чемпионов, поэтому мы проиграли. А Ливерпуля типа отвечает, что, окей, давайте вы забьете теперь первыми и посмотрим, как дальше сложится матч. А в итоге все сложилось вполне удачно. Ливерпуль просто уничтожал Тоттенхэм, нанес в три раза больше ударов в створ. Даже Джордан Хендерсон забил, который, кстати, обрезался в моменте с первым голом. И именно после его обрезки прошла вот эта голевая атака Тонхэма. Салаха реализовал пенальти. И, ну, я не скажу, что для Лиропуля матч был сложным, потому что прессинг был абсолютно идеальным. Это классический контрпрессинг Юргена Клопа, когда команду просто уничтожает соперника на всех участках поля. Ну и кого я точно хочу еще отметить, так это вратаря Тонхэма Паула Газанигу. Аргентинский Кипер отстоял просто нереально топовый, даже есть сомнения, что на таком же уровне мог бы матч провести тот же уголь Арис, который сейчас залечивает свою серьезную достаточно травму.
1: Слушай, я вообще не понимаю, как можно ему э, закрываться, учитывая э, наличие на поле таких игроков, как там э, Али. Ну, Сон Ладно, окей, он, он в отрывах что-то делать. Но Али – это вообще не очень быстрый игрок. И Винкс, тем более, тоже не похож на собаку в центре поля. А, то есть, соответственно, закрывал, закрывался только один этот Сисоко, да, которого там, ну, мнение по работе которого, по игре которого очень сильно разнятся. Неужели нельзя выпустить того же Ндамбеле, например, который бы сбалансировал как-то центр поля? А то это -то было не закрытие, а пародия на закрытие, потому что Ливерпуль легко взламывал редуты Тоттенхэма, или, может быть, просто почти хотел, знаешь, выехать на старом багаже, на вот этих всех связях, да, чтобы не ломать уже систему устоявшуюся и как-то сыграть на, на том, что раньше получалось.
0: Ну, Думбеле вышел после гола Хендерсона, там, буквально минут через 10, и, на самом деле, сильно прибавил Тоттенхэм в плане контроля мяча, прибавил там в плане перевода с фланга на фланг, это все было. Но этого, наверное, было недостаточно, учитывая тот настрой и ту форму, в которую демонстрировал Ливерпуль. Ливерпуль не очень хорошо провел, наверное, только последние 15 минут 15 матча. Вот сразу после гола Салаха сильно прибавил как раз Тодденхэм. На поле вышел Лукас Моура, потом Милочельса вышел. Ну, это ничего не помогло в итоге, то есть контроль мяча по ходу матча вот до 75-й минуты, владение мячом было 75 на 25 или 76 на 24 в порту Ливерпуля. Ну, как по мне, то это уровень игры середняка от а так закрываются с Ливерпулем команды вроде Кристал Пэлас, либо какого-то Бернли, или там еще кто-то даже хуже. Но так играть финалисту Лиги Чемпионов ну совсем не к лицу.
1: Слушай, и последний момент, чтобы добить как раз этот э, в последнее время вообще неудачливый Тоттенхэм. Блин, ну какого рожна это обезьяна постоянно играет на правом фланге защиты, я не понимаю. Дело даже вот в моем эпитете, это не конечно же вообще не в цвете кожи, а в том, что у него творится в голове. Но это реально по, по каким-то мозгам у него уровень обезьяны. Блин, постоянные пенальти, постоянные привозы, постоянные красные карточки. Я не понимаю, он же проиграл муж в карты почти на что он сюда выходит. Понимаю, там, опять же, что Кайл Уокер Питерс, да, наверное, совсем не тот игрок, который будет там как-то защищаться против там набегов Мане или Робертсона. Ну, блин, ну, по-любому это огромная проблема для Тоттенхэма. Вот игра с Сорье, это же действительно какая-то бомба замедленного действия. Никогда не знаешь, когда рванет.
0: Ну, кстати, так можно сказать, и Дэнни Роузи, который тоже, на самом деле, не очень у, уверенно играет на своем фланге. В «Искать спорт» записывали эфир, в котором принимал участие Рой Кин, и у него спросили как раз, что вы думаете по поводу фланговых защитников Тоттенхэма, и он говорит, ну, я их называю «тупой, еще тупее». Поэтому <смех> <смех> приблизительно так он охарактеризовал игроков э, шпор И действительно, ну, провалы на флангах Это уже стало типичной такой фишкой Тоттенхэма А привезенные пенальти, ну это вообще жесть да? То есть, э, явно не успевая э, Арье машет своими ногами Пытается вот это вот сбить Мане Ну, в общем, получилось все так, как должно было получиться По ходу э, матча, по ходу встречи а, ну, мне кажется, что просто почти нет выбора, и у остается только уповать на счастье, что рано или поздно они заиграют, ну или не заиграют, и их продадут нафиг вообще.
1: Слушай, ну это вот Орье, это даже э, хуже, чем последние годы CoinTrail в реале. Это ну, ре реально просто трэш какой-то. Ну окей, будем тогда, э, наверное, все равно двигаться. Я не могу без Испании двигаться в сторону какого-то испанского вектора нашей передачи. Наверное, поговорим про команду Эмери. Мне, к сожалению, горестно констатировать, но далеко не все в порядке в команде. Это минимум, что можно сказать. А ты давай уже по максимуму пройдись.
0: Да, не все в порядке. Это, это, Знаешь, не все в порядке, это когда собака сидит в комнате, а вокруг все горит, и она говорит «everything's fine». Вот это приблизительно такая ситуация сейчас у Арсенала. Настолько все достигает уже точки кипения, что уже даже мне кажется, что под Эмари качается немножко стул. Дело в том, что ну, выигрывает 2-0 абсолютно спокойно, без каких-либо там нервов у команды, которая, ну, в принципе, не очень результативна, которая редко атакует, которая играет от обороны глубокой. И у себя дома арсенал, то есть, вел 2-0 у Кристал Пэлас. В итоге ничья 2-2 и все с этим прилагающееся. К тому же замена гранита Джаки, капитана команды на 61-й минуте. Джака не спеша покидает поле, стадион его жестко освистывает. В ответ капитан Арсенала своим же болельщикам посылает их, бросает футболку клуба на пол. Ну, это вообще ни в какие ворота не лезет и никуда не годится. Эмери во всей этой ситуации получается как наблюдатель мне кажется, что ему просто критически не хватает э, ни энергии какой-то, ни характера мощного, твердой руки что ли, чтобы э, все поставить на свои места, чтобы там просто разгромить, прийти раздевалку и там, я не знаю, ударить по столу, кинуть бутсы в Джаку или что-нибудь еще такое, чтобы как-то завести команду, чтобы э, ситуацию исправить. А Он такой прагматик в плане характера, он спокоен достаточно, хотя спокойного ничего в команде не происходит, все на нервах. К тому же Александр Ля -Казет лайкает пост о том, что Эмери нужно уволить. Это еще прибавляет в каких-то конфликтах внутри Арсенал команды.
1: идет по пути Спартака.
0: Арсенал идет по, я не знаю, какого-то ужасном пути. Уже сейчас много шуток о том, что Эмери это просто переодетый венгер. И по игре, наверное, и по тому вот обстановке сейчас как раз э, все напоминает период позднего Арсена, поэтому болельщики сильно негодуют, уже от четверки-то, ну, от, Арсенал отстает на 4 очка, Челси и Лестер подвинуть будет, ну, очень сложно, форма их сейчас просто великолепна, и... Больше, мне кажется, Арсенал теперь даже борется за вот эту путевку в Лигу Европы. Либо за победу в Лиге Европы, чтобы все-таки как-то квалифицироваться в Лигу Чемпионов. И в итоге, мне кажется, по итогам сезона, все-таки выводы будут сделаны тогда только. Если Арсенал не попадет в четверку, то для Эммери этот год станет последним в клубе. И Кронке будет назначать нового тренера.
1: Слушай, ну мне вообще вот это не нравится вот такая, знаешь, травля вот Эмери. Понятно, что у него он не справляется, наверное, он э, не элитный тренер, да, из писательственного там не особо получалось и, и в Арсенале тут вообще очень сильно команда бусует. Но мне, знаешь, не хочется все валить на тренера и вот взять хотя бы вот эту такую подборку, Бличеррепорт составил подборку на сразу после того, как Джанка фиернул уходя на замену. Э, подборку капитанов, которые... Какие-то в нем вселялись, в них вселялись какие-то демоны и выходили наружу. Но ну, вот смотри, Вильям Галас, да, что-то там грозился, то чуть-чуть ли не забить голос свои ворота, если его не продадут там в Челси. И Фабрика сфорсировал переход в Барсу. Там постоянно тоже что-то бастовал. Ван Перси публично говорил о том, что он хочет уйти, как, как выяснилось, типа потом ушел в Мью. Косильни, да, недавно история, что он отказался лететь с командой на присезонку. Джака сейчас нахер шлет болельщиков. Так, а почему тогда вот Эмири, Я не могу понять. Ну, понятно, что это все-таки одна какая-то история капитанская, непонятная вообще. Капитан должен был вроде как примером быть, да? Насколько это пафосно и, может быть, как-то не звучит. Но почему такой трэш с капитанами не происходит? Может, это дело в клубе как раз, потому что капитаны не видят развития в этом клубе, и тренер тут вообще не при делах.
0: Ну, вот здесь, да, знаешь, можно спокойно провести параллели. Обычно, что происходит с футболистом, допустим, в команде... Юргена Клопа или в команде Пепа Гвардиолы, когда он открыто либо не открыто конфликтует с тренером. Чаще всего его просто не ставят или продают вообще. То есть такое было там с Мамаду потом там был в, 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 у Пепа в Барселоне, был Ибрагимович. Короче, были... Альберта
1: Марена нет. терпел.
0: Альберта Марена терпел, но он не сильно конфликтовал с тренером, он просто сидел. Тут такое. Тре... Конфликта не было, просто он не дотягивал до уровня. Я имею в виду именно об игроках, которые там ну, в раздевалке наводят смуту. Таких обычно топ-тренер топ-клубы избавляются. Арсенал держит у себя Джаку, который явно... То есть им недовольны болельщики уже очень давно, потому что он ну, совершенно неадекватный футболист. Ну, не в плане его какого-то поведения вне поля, а в плане как раз его именно игровых качеств. И держит Мису Тазила на огромной зарплате, при том, что Эмери, там, возможно, вообще не нужен. А зачем это все? Зачем такая нужна а, обстановка в команде создается, в которой а, некоторые футболисты ну, чувствуют себя некомфортно, при этом еще и тренер чувствует себя некомфортно. И сейчас кажется, что тренер засунул язык себе в одно место – Ничего ни во что не встревает, там, только занимается футбольными делами, но в Англии так нельзя, не получается сконцентрироваться исключительно на выборе состава и тактики под матч э, и вот так руководить командой. В Англии тренер это менеджер скорее, который должен управлять э, футболистами, который должен за полем э, тоже э, приводить, проводить какую-то работу. Это психолог, тоже тренер, потому что он должен настраивать игроков на игру, должен задавать какой-то мотивационный какой-то темп, должен подгонять команду. Но у Эвери ничего этого нет. К тому, же, к тому же, к этому прибавляются его пробелы в его, ну, возможно, тактической выучке. Он великолепно строит атакующую игру, у него шикарный выбор футболистов в атаке. Но в обороне полный провал. При том, что Арсенал все равно продолжает играть очень открыто. Хотя, ну, на самом деле, допускает миллиарды моментов. Просто опорная зона, центральная зона защиты просто гуляет. Но Эмери упорно продолжает ставить этот, этот атакующий футбол. То есть, у него есть комплекс проблем, с которыми ему нужно справляться. Если он с ними не расправится до конца сезона даже, наверное, раньше, потому что конец сезона это уже будет слишком поздно, то Арсенал э, пойдет себе опять не то что к одну, но снова в четверке не будет.
1: Ну вот ты правильно как раз говоришь о том, что Эмери больше, знаешь, тренер, да, чем менеджер. То есть даже можно сказать только тренер, а не менеджер. Вспомни да, его историю с Неймаром, конфликты с Неймаром в ПСЖ. Сейчас конфликты с Джакой, с Узилом, который тоже его нахер послал да, там после финала Лиги Европы. То есть он занимается только исключительно спортивными вопросами, футбольными вопросами, да, как ставить футбол, как куда там бежать, какой прессик применять. А, и, соответственно, клубы ему, как тогда ПСЖ, сейчас арсенал, они ему не помогают. То есть клуб держит, как ты сказал, да, на огромной зарплате его ЗИЛА, держит такого дурачка, как, как Джаку. Понятно, что знаешь, легче поменять тренера, чем таких игроков, которые действительно, они, ну, может быть, при другом тренере будут больше прогрессировать. Но у него этого как раз нет помощи от клуба. И клуб должен помогать ему, а не просто засунуть руки в кармане и смотреть на, э, на футбол, ужасный футбол. И вот в Сивиле, как раз у него этого, этого было в достатке. Ему помогали президенты. да, тогда Раньше Хосе мария дельниду потом Хосе Кастро, ну и, конечно же, Мончи. Вот эта команда была мощная, и поэтому он прогрессировал в Севиле. А у, него, у клуба ему, ПСЖ и Арсенал, они ему не помогают добиваться целей и просто скинули на него все вот эти проблемы, которые он должен, по идее, решить. Но, знаешь, что я, я практически уверен в том, что понятно, что скоро Эмирин, наверное, уйдет из Арсенала или его, или его уйдут. Но я уверен на 90%, что э, при таком отношении клуба никакой любой тренер не выведет Арсенал на качество другой уровень.
0: Ну, я же говорю о том, что ну, все-таки... Он первым должен быть инициатором того, чтобы управлять, того, чтобы брать на себя ответственность вне поля. Мне кажется, что Эмери не готов и не хочет этого делать. А большинство, наверное, если даже не большинство, а все топ-тренеры обязательно устраивают сначала все за полем, чтобы потом на поле никаких проблем не было. Сейчас самое время как раз обсудить то, что мы так любим обсуждать без напряга, без нервов, наш культурный уголок, который мы уже слава богу упускаем в каждом, в каждом нашем эпизоде, и сегодня как раз очередь твоя. Да, моя
1: очередь, и я, и, конечно, есть много новых книг, много новых фильмов, много новых сериалов, но мне захотелось почему-то вспомнить как раз, ну благо к тому есть повод, да? вспомнить про книгу, которая описывала прям подробный анализ периода Мауриньо в Реале, и эту книгу написал. Она не, да, опять же повторюсь, она не новая, да, там она вышла где-то после нескольких лет после того, как Мауриньо ушел из Реала, и ее автор Диего Торрес, это, по-моему, если не ошибаюсь, журналист одной из самых авторитетных газет в Испании Паис ну и сам журналист тоже авторитетный, много книг издал. И вот эта книга про Маурини называется «Особенный», да, супер название, супер пафосное, как обычно. Но, тем не менее, я же думал, как, да, пойдет, наверное, просто описание его там. Пришел, ушел, победил, молодец, контракт новый ушел. Но, как оказалось, это, эта книга, ну, реально, и то, что я держишь в руках, можно было прочувствовать всю, всю электрику, которая на ее страницах сконцентрирована. Потому что Дего Торрес просто уничтожал Маурине на каждой странице, и опять же, да, мы все-таки, моя рекомендация при прочтении этой книги не принимать всю за чистую монету, потому что все-таки слабо можно представить, да, что защитник леванты э, ну, кто увлекается испанским футболом, его помнит Серхио э, Балистерос, который такой мощный дядя, лет под 40 тогда был по 35-35-40 э, и не проигрывал в скорости Криштиано Роналду. И вот это же тогда матч, это чуть ли не классика было и Реал, потому что Ливанты был очень мощным, даже в Лигу Европы выходил там из группы, по-моему, пытался. Это был тренер, по-моему, Сальчибас Хосе Игнасио Мартинос, Хим попросту. И вот тогда был реальный там за интриги. Чуть ли доходил даже до того, вот, где я говорил, что вот этот Болестерас настолько ему был противен Мауринью, что он рассказывал, оскорблял там игроков Ливанты что вот этот Балестерос по трибунам помещения подошел, ему Рене схватил э, за шею и поднял его, знаешь, вот как, как красиво вот этот эффект наподнялся. Э, и тут резко подбегает Пепе, соответственно, вся вот эта банда португальская начинает с Балестеросом разбираться. Ну и, короче, там до, доходило до реального такого махача. Опять же, это, наверное, слишком все звучит неправдоподобно, да, наверное. Но все-таки э, книга, ну, не, не хочется думать, что она просто какой-то заказной материал на Маурине, который просто э, в третьем сезоне реально обделался в Мадриде. Но есть такие пару моментов, которые надо взять на вооружение. Я, по крайней мере, их взял то, что как раз описывается. Э, Маурини, в реале, там, да, и в то время, как раз, была огромная португальская банда, там, Пепе, Роналду Койнтрау, Хамис, еще, соответственно, ну, я веду к тому, что это все один агент, да, Джорджи Мендеш. И, соответственно, были тогда Мендеш, можно сказать схватил э, судьбу за яйца и держал при, при, кон, контролировал весь реал э, где Гатторас писал в той книге, что даже власти такой у Переса не было тогда в клубе, как у Джорджа Мендеша. Мендешу даже Перес дал отдельный кабинет там, на тренировочной базе, где он мог, мог сидеть там заседать вместе с Мауриньо. и даже игроки, вот помню, там он приводил цитату что рассказывает, что Мендеш, когда приходил на базу, приезжал, игроки перешепчивались между собой, говорили, о, настоящий босс приехал. То есть босс был вообще не Перес там ни разу, и контролировал все как раз Мендеш. Сейчас у Мендеш вообще, можно сказать, влияние ноль, да, потому что даже Хамис его не проходит в состав, а остальных э, игроков там уже и нет. И вот как раз конфликт конфликтовал Мендеш с Пересом очень сильно, из-за того, что как раз э, он хотел больше игроков своих, даже там сообщалось, прости господи, угол мейда, прикинь. Mm -hmm. И у меня даже хотел угол в Реал, чтобы он конкурировал там с Бензома после ухода Егоина. Тоже, знаешь, как-то совсем это все неправдоподобно звучит. И к тому же Дего Торос очень сильно описывал, очень подробно описывал характер Мауриньо, когда уже последний год он буквально не проводил тренировки, сидел только где-то там на, этой, на, на том, чем любит сидеть Марсел Бьелс, знаешь, на этом Таком виновещице этой с водой постоянно сидел и ничего не делал, ничем не занимался, просто выходил на поле и что-то там контролировал. То есть он, можно сказать, был пиджаком обычным, и ну и все знают, чем это закончилось. Поэтому книга, с одной стороны, очень интересна, да, в том плане, что раскрывается много подробностей, каких-то там секретов. Но с другой стороны, иногда все слишком фантастично звучит, поэтому верить на сто процентов, конечно же, нельзя.
0: Но С другой да, стороны, если взглянуть, то, наверное, мы давно и все знаем, что Мауриньо очень токсичный человек, очень токсичный тренер. Вероятно, из топ-тренеров самый токсичный вот сейчас в современном футболе. И, ну, если говорить, да, ты говоришь там, что много, он его там разгромил просто, Мауриньо, на страницах книги, то, как бы, в каждой, в каждой, какой-то такой информации, я думаю, что минимум 50-60-70% правды есть. Даже если взглянуть на ту, ту информацию, на те выражения, фразы, которые говорили многие X-игроки, многие экс тренеры менеджеры и прочие, а Мауриньо, называя там его по-разному, не по очень нелицеприятными всякими словами, то, вероятно, все-таки дыма без огня не бывает и молоденья явно не белый и пушистый.
1: Да, это действительно так. И опять же, конечно же, всему нельзя верить, но э, нельзя вот такое опять же сказать, да, про какого-то там Клопа, например, или про Почетина, что вот такое может вытворить. То есть если такое говорят про человека, то есть у него есть предпосылки, у этого автора говорит, считать так, а не иначе. Да, другое дело, что автор, конечно, может э, привирать эти вещи немного, да, немного добавлять каких-то красок для того, чтобы книга больше продавалась. Но для ознакомления вообще, вот, да, какого-то расширения кругозора и ознакомления с тем периодом в Реали, который э, может перерасти да, в первый период, потому что может быть и второй, как раз для ознакомления действительно надо ознакомиться. И вот лично по мне эта книга достойна того, чтобы ее читать и узнать что-то новое.
0: Так давай по традиции оценим ее от одного до десяти.
1: Ну, Семерка, наверное, такая будет самая объективная оценка, да? все-таки учитывая, э, учитывая информацию, которая там подана. Но, опять же, есть много э, предпосылок не верить всему тому, что там написано. И поэтому не, не будет не больше оценка, а, а семерка. А, а читается да, достаточно легко. Поэтому, да, вперед и познавать, познавать старого
0: Мауриня. И несколько минут мы обещали в конце этого подкаста выделить на ответы на вопросы, которые там возникали за последнее время. Всего несколько вопросов, всего несколько минут мы потратим на ответы, но уделим этому время, как и обещали.
1: Да, меня, меня бомбили последние несколько дней э, внимательные слушатели, и один из главных слушателей, надеемся, что он это тоже прочитает, с уникальным ником Пабло Эскобар, задавал, задал два очень интересных вопроса. Они на данный момент не актуальны, но тем не менее очень интересны, в том плане, что можно как раз опять же э, каким-то обменяться мнениями по, по, прошлому, по прошлому как раз испанского и английского футбола. Ну вот тут он очень... Э, Большой вопрос, поэтому просто такой, суммирую, суммирую его. В общем, звучит он следующим образом. Если Роналду выиграл семью только три титула АПЛ и одну Лигу чемпионов, ну и, соответственно, на индивидуальном уровне золотой мяч, то почему, что его заставило перейти в реал, ну то есть он мог и дальше, с Манчестера, да, побеждать, и титулы брать. Тем более с Ралликом был. Зачем ему понадобился вдруг Реал? Ну, опять же, мы как уже, как уже знаем сейчас, он много чего на выигрывал, но он же мог остаться и в Манчестере. То есть какая главная причина того, что Хорнандо оставил такой шикарный МЮ? Ну, да, так ты можешь побольше знаешь этой информации и перешел в Реал. Почему перешел в Реал, то понятно. А вот почему он э, не решился дальше с Манчестером побеждать, ведь в форме была команда, насколько я знаю?
0: Ну, мне кажется, во-первых, здесь сложилась такая ситуация, что Реал года три очень настойчиво там бомбил МЮ по поводу трансфера Роналду. И было даже момент, когда МЮ обращался в футбольной инстанции, чтобы они наказали Реал за то, что они в обход клуба там, ведут какие-то переговоры с Криштианом. Ну, Реал никак не наказали, но в итоге Роналду все равно оказался в клубе и была даже информация о том, что сам сара Алекс Фергюсон хотел, не то, что хотел, а советовал Роналду перейти в Реал. Для этого есть несколько объективных причин. Во-первых, для самого сара Алекса тяжело, наверное, управлять людьми, которые вот начинают чувствовать себя чем-то большим, чем просто членом клуба. В Реале явно Роналду был больше, чем просто футболист на поле. Он был главной звездой, главным там легендой, чуть ли не лучшим игроком в истории, а в Юнайтед у Сэра Алекса обычно таких футболистов не было. В Юнайтед Сэра Алекса э, все игроки, это часть одного целого, часть Манчестер Юнайтед, а вот Сэра Алекса, это как раз самое главное звено в клубе. Поэтому, возможно, и из-за того, что для самого Сэра Алекса было, не, не хотелось как бы ему как-то подрывать там, свой авторитет, не хотелось как-то конфликтовать, он знал, что он сможет построить состав и без Роналду, знал, что сможет побеждать и без него, потому что делал до этого это 20 лет. Поэтому как бы, уход был вполне логичным это просто следующий шаг в карьере и Криштиану, и никаких, я думаю, подводных камней в этом нет, и никто бы не гарантировал Роналду как раз без вот этого всего преувеличения его каких-то, его личности, которые поддерживал всецело Реал, что он бы выиграл столько индивидуальных наград. Именно, мне кажется, Реал помог Кришу достичь всего того, чего он достиг. В Юнайтед такого нет, не было при Сариалексе, да и сейчас тоже нет. Вероятно, ну, настолько... Сильно поддержать игрока, выделить его над всеми, ну, Сэр Алекс Фергюсон себе позволить не мог.
1: Ну да, безусловно. Согласен с тем, что как раз э, Алексу, Сэру Алексу уже тяжелее было управлять такими, таким эгоистичным игроком. Притом в этом плане эгоизм совсем неплохой не э, маркер для футболиста, особенно нападающего, который собирается выиграть очень много индивидуальных наград. Согласен с тем же, опять же, что в Манчестере, наверное, он столько бы не выиграл, ни командных трофеев, мы говорим в первую очередь о Лиге чемпионов и индивидуальных. И для Роналду, в первую очередь, Реал же это был как и штан, чтобы закончить тем, что он, ну, все равно он, он считал, это не секрет, не для того, что Реал там лучший клуб мира и точно лучше Манчестера, и чтобы как раз доказать свою величие какое-то, то есть ему обязательно надо было переходить в Реал он, конечно же, в Манчестере не смог бы стать вот одним из лучших игроков в истории, наверное, да, ну тем, каким он является сейчас. А в Реале он этого достиг и понятно, что и тут и сыграл наверное какие-то роли и связи Переса, и статус Реала на Европе, в европейском футболе. Ну и сам, как бы сказать, Роналду это был таким франчайз-игроком для Реала, чтобы как раз вытащить его на новый уровень. И вот мы видим, где Реал был до Роналду да, и мы видим, где сейчас Реал после Роналду, поэтому как для Роналду нужен был Реал, так и для Реала нужен был Роналду.
0: Сегодня, я думаю, мы ограничимся одним вопросом, все-таки подкаст получился достаточно большим, мы затонули очень много тем, просто обсудили все на свете, и культурную часть, и все было круто. Поэтому э, мы дальше продолжим отвечать на ваши вопросы в следующих выпусках обязательно, постепенно. Если это будет актуально, то сразу. Если не актуально, то, возможно, будем их переносить в зависимости от э, длины каждого эпизода. Поэтому обязательно слушайте, и в одном из выпусков точно прозвучит ответ на ваш вопрос. Я напомню, что слушать наш подкаст «Ламенка на Пикадиле» можно в YouTube, в iTunes, в Google подкастах и на Кастбоксе. Спасибо, что вы с нами. Меня зовут Влад горащенко
1: Меня Сергей Кожи. Да, тоже спасибо вам огромное за то, что не оставляете подкаст без внимания, задаете вопросы, хвалите, ругаете. И можете действительно задавать больше вопросов прямо через мой канал, да, который будет в описании к этому подкасту. Задавайте, будем отвечать и будем вместе дальше развиваться.
0: Да, всем спасибо, всем пока.